0: o coronavírus expôs uma dura realidade no ensino público brasileiro a falta de acesso de muitos estudantes à internet e às novas tecnologias de que forma esse cenário prejudica a educação no Brasil, sobretudo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo?
1: Bom, é importante entender que ah, no século 21 ah, a tecnologia vai estar presente no mundo de, do trabalho, ah, no exercício de cidadania, né, na formação de comunidades, em uma série de atividades e o, a, os jovens que hoje estão na escola precisam ter uh, um acesso ao desenvolvimento de uma competência digital, independentemente de qual a profissão ou, ou a atividade empreendedora que eles vão adotar no futuro. Então, é um problema para a educação. A vivência dessa situação durante a pandemia, ela precisa ser um pouco qualificada, no seguinte sentido, o que, que ocorre nela, né, nessa vivência. Primeiro foi uma situação de emergência, o que quer dizer que nem na saúde, nem na educação se imaginava o que era esse novo coronavírus mais até na saúde, que deveria, uh, eventualmente, ter uh, tido alguma possibilidade de acesso a essa informação e, por razões bem compreensíveis, não teve. Então, quando as escolas tiveram que interromper suas atividades, uh, ninguém estava preparado uh, para a situação, inclusive porque não se conseguia imaginar quanto tempo ia durar a situação de crianças fora da escola. Né? Vários de nós, na educação, achavam que por duas semanas e depois nós retornaríamos. Como aconteceu, por exemplo, com ah, H1N1 ou outras situações ah, dessa, ah, parecidas com essa. Ah, então, as escolas particulares desse contexto dada a sua escala menor, às vezes, na uma grande maioria dos casos, é uma escola isolada, ela se organiza, fizeram formações emergenciais e começaram a atuar. Nas redes públicas, se a gente pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, são mais de 3 milhões de alunos, né? Então, você tem que, primeiro, investigar quantos têm acesso à internet, criar mídias diferentes, internet, televisão, ah, documentos em papel com atividades. Ah, então, a resposta demorou mais. Por que, que eu estou dizendo isso e não estou me focando só no digital? Para dizer que ah, uma coisa que já existia no Brasil... E, e se agravou muito com a pandemia, é, são desigualdades educacionais. Desigualdade que já existia previamente, os dados da OCDE, ah, da OCDE Educação, do PISA, já mostravam que havia uma grande desigualdade educacional no Brasil, ah, e com a situação de crianças e jovens voltarem para casa, com famílias, com repertórios culturais diferentes, com recursos diferentes dentro de casa. Então, um computador por aluno, por exemplo, uh, uh, livros dentro de casa, uma conversa no jantar uh, sobre os fatos correntes, um pouco mais informada, essas desigualdades educacionais aumentaram sobremaneira. Uh, nesse sentido... Uh, algo tinha que ser feito de uma forma muito forte. Isso não é só o caso do Brasil, o Brasil tem desigualdades educacionais maiores, mas eu participo de dois webinários semanais com o resto, com, com muitos países. Eu, falei, eu ia falar o resto do mundo, mas são 190 países que tiveram fechamento de escolas parcial ou total. Então, uh, nós temos, a comunidade educacional internacional se organiza para discutir o que fazer frente a isso. E a grande maioria dos países adotou duas medidas que, que dialogam com o que nós vamos falar aqui. Uma delas é diversificar as mídias para que todos os alunos de escolas públicas possam ser atendidos. Uh, poderiam pensar em não usar o digital, mas seria um grave erro porque... Ah, há uma parcela, parcela de alunos de escolas públicas que tem acesso a isso, e isso pode ser, as crises são, são oportunidades muito interessantes ah, para quebrar paradigmas e para desenvolver competências que nós só temos embrionária na, nas escolas públicas. Então, usa, é, tô, praticamente todos eles usaram uma combinação de online, Televisão, e no caso brasileiro a televisão é uma mídia já conhecida para fins educacionais do Brasil. Rádio e uh, cadernos de atividade em papel. E o Brasil não foi uma exceção. Uh, todos os estados desenvolveram uma estratégia de aprendizagem em casa de uma maneira amadora, porque nós não tínhamos experiência nisso, uh, e muitas vezes com conflitos com uh, ministério público, um procurador que não entendia por que fazer isso, ou por que vai adotar online se nem todos têm acesso, ou às vezes com o conselho estadual ou municipal de educação que achava melhor não fazer nada. Foi, foi um processo, tá, está sendo um processo bastante doloroso, com interrupções legais, enquanto as crianças de escolas particulares têm tido isso, quase que desde o início, uh, e com, usando recursos um pouco mais sofisticados. Por outro lado, esse aprendizado, nós estamos aprendendo ao fazer, né? tem uma expressão em inglês que é learning by doing, nós estamos aprendendo ao fazer. Mas esse aprendizado uh, vai ser riquíssimo para o momento pós-pandemia, para que nas escolas a gente possa finalmente olhar para uma das competências estabelecidas na base para os alunos, que é a competência digital, e nos preparar para de fato lidar com isso em todas as escolas públicas que, atendam, que atendem pelo menos o fundamental e o médio. 4
0: milhões e 800 mil crianças e adolescentes de 9 a 17 anos de idade vivem em domicílios sem acesso à internet no Brasil. E nessa semana o Enem abriu inscrições, mesmo com mais de 6 milhões e meio de estudantes sem acesso à internet. Como que essa realidade impacta tanto no ensino fundamental e médio, quanto no ensino superior também?
1: Vamos começar com o ensino médio e com as chances de futuro dos jovens. Ah, é é de uma insensibilidade profunda, o que o MEC fez, de não adiar ou de imaginar que bastaria de adiar duas semanas. Por quê? Porque as desigualdades educacionais são tamanhas que você pensar que ah, alguns meses de aula antes do exame vão ser suficientes. É bom lembrar que nós começamos as aulas, veio o carnaval, tivemos mais uma semana de aula e acabou tudo. Nós, nós estamos há dois meses sem aulas. Uh, para a criança, como eu disse antes, para a criança ou jovem, de meio mais afluente, ele volta para casa e fica o tempo todo recluso em casa num ambiente em que há uma família de poucos filhos, com computador para cada, pra cada uh, jovem, ah, com, ah, não tem gente amontoada, ah, um repertório cultural mais vasto por parte dos seus, dos seus pais, com livros em casa, com outros recursos para se preparar à distância. Ah, o nosso aluno de meio mais vulnerável, ele quase que só conta com a escola, mesmo quando ele tem internet, porque quando a gente fala do número de alunos que têm acesso à internet, é bom lembrar que nós temos cerca de 48 milhões de alunos. Então, 4 milhões ah, sem, ou 5 milhões sem acesso à internet pareceria pouca coisa, proporcionalmente. Ah, mas a gente precisa lembrar que esse acesso à internet não é acesso à internet de alta velocidade. Ele se faz, em muitos casos, por meio de celular, Uh, e um celular compartilhado entre irmãos e, às vezes, com os pais também. Então, a família tem dois celulares ou um celular. Uh, para considerar que há condições mínimas de igualdade de educacional para se competir, é, é, é muito triste, é muito triste. E nós somos um país onde só... Se eu pegar a população adulta de 25 a 34 anos, só 21% tem acesso à universidade. Desculpe, concluem a universidade, tem diploma universitário. E quando a gente olha quem são esses 21%, apesar de uma certa democratização do acesso ao ensino superior num período mais recente, ela ainda é embrionária, ela ainda é frágil. Então nós vamos dar passos atrás na reduzida democratização do acesso ao ensino superior, justamente quando a revolução 4.0, a, Revolu a quarta revolução industrial, em que a inteligência artificial passa a substituir trabalho humano que demanda competências intelectuais por máquinas, e que, portanto, não ter ensino superior é uma fragilidade competitiva para esses jovens, é muito triste, é muito triste. Então, eu, eu, eu estou torcendo para que o ministro reveja a posição dele, considere a eventualidade de mais alguns meses de aula antes de fazer o, o Enem, para poder pelo menos ter um pouco mais de possibilidade dos alunos de escola pública ter acesso, terem acesso às universidades. Não concordo com a ideia de que isso deveria ser feito por meio de cota só, Eu acho que isso não resolve o problema. Uh, nós queremos esses jovens competindo com os demais, né? queremos altas expectativas de aprendizagem para todos os jovens.
0: Para mitigar essa realidade durante o surto do coronavírus, nós
1: podemos citar bons exemplos? Sem dúvida. Olha, ao mesmo tempo em que há dificuldades, há, há professores fazendo um trabalho fabuloso. Eu tenho uh, feito webinários com participação de diretores de escola, com professores, e tô, estou atualmente mentorando... Uh, 50 secretários municipais de educação e três estaduais. Uh, e o que está me impressionando é que, a despeito das dificuldades, para falar da realidade das escolas municipais, onde há muita escola rural, por exemplo, o quanto que professores estão se desdobrando para na, na não existência de, de internet nessas áreas, de levar cadernos de atividades, Uh, para domicílios, uh, teve um caso recentemente de um domicílio que toda a estrada foi alagada, então os professores foram a cavalo para levar cadernos de atividade para os alunos. Uh, professores que não tinham competências digitais e adquiriram informações precárias, mas estão fazendo um trabalho muito bacana, uh, tenho vários vídeos de professores que eu fui coletando nas conversas com os meus diretores uh, de disciplinas as mais variadas, especialmente os de terceiro ano, porque estão preocupados com seus alunos que vão prestar Enem. Tem uh, trabalhos de professores uh, de, de educação infantil em grupos de WhatsApp, ou até em rádio, para pegar quem não tem acesso à internet, mandando mensagem para seus alunos, mandando orientações para os pais de como trabalhar ah, o desenvolvimento de competências de crianças na fase ainda de educação infantil, ah, ao, recursos para alfabetização. É muito interessante o esforço que as escolas públicas estão fazendo nesse país. Ao mesmo tempo, isso não resolve, evidentemente, a questão da desigualdade educacional. Você usou a palavra que eu gosto, que é mitigação de danos. A gente está diminuindo os danos que vão advir dessa situação de crianças tanto dias, tantos dias fora da escola. Né?
0: É, a gente ia falar justamente sobre o papel dos professores, né? É de uma importância imensa, né?
1: É, 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 sabe, é, quando a gente fala normalmente de médicos, a narrativa é sempre sobre as práticas, as boas práticas de médicos, às vezes sobre alguma coisa de insuficiência que a política de saúde não está apoiando suficientemente, mas é, quando a gente fala de professor, é, a, quando eu falo, quando a gente fala, é, quando a imprensa normalmente fala de professor, é com uh, um misto de piedade, uh, com comentários de comentários de condições de trabalho ruins, etc. O que parece, que, que leva muita gente a pensar que ser professor não é uma profissão em que as, os professores possam ter orgulhos das, orgulho das suas boas práticas. Uh, e o próprio curso que eles recebem na faculdade não é suficientemente preparatório para uma profissão. Enquanto na saúde, você desde o primeiro ano de faculdade, você está no chão do hospital universitário, assistindo procedimentos, aprendendo com casos reais, na educação a teoria dialoga, mesmo em cursos considerados melhores, a, a a teoria não dialoga o suficientemente com a prática. A gente não olha para o curso de formação de professores uh, como profissionalizante, enquanto a medicina e a engenharia, por exemplo, são cursos vistos como profissionalizantes. E isso prejudica uh, as condições de atuação do professor e acaba desenvolvendo em alguns professores uma autodesvalorização. E eu acho que um dos efeitos, para mim, do que nós estamos vivendo hoje é a percepção de que há professores que são profissionais fantásticos. Não estou falando de histórias de heroísmo, como essa que eu contei, por exemplo, de ir a cavalo, mas as próprias aulas deles. Porque agora, como há muitas aulas virtuais, a gente está assistindo essas aulas. Eu estou tendo a chance de assistir várias dessas aulas virtuais. E uh, me impressiona muito uh, o fato de que muitos professores, a despeito da formação inicial uh, inadequada, a despeito da baixa atratividade da carreira, estão conseguindo fazer um trabalho bom. Eu espero que na volta, no retorno, a, na volta às aulas, né, no retorno às atividades dos professores, a gente construa a partir tanto do acesso que os professores, maior que os professores tiveram ao, a uma atividade de ensino digital, quanto a essa percepção renovada da profissão de professor, né, que a gente tem que olhar para isso muito mais. Né?
0: A gente falou bastante sobre a ação dos professores, né? Mas, além disso, na opinião da senhora, o que, que também pode ser feito além para a gente poder é, superar essa pandemia, né? Como você comentou, diminuindo esses
1: danos? Olha, primeiro, os secretários uh, de educação têm que considerar que a atividade deles é defender o direito de aprendizagem de todos os alunos a despeito do que estamos vivendo. Tenho visto secretários que têm atuado com muita garra nesse sentido. Infelizmente, há outros que não perceberam, que começam a olhar, ah, mas os meus professores talvez estejam... Ninguém está dizendo para os médicos e enfermeiros não trabalharem nesse momento. Uh, os professores estão, as, em sua grande maioria, em teletrabalho. Os diretores de escolas, em muitos casos, estão indo para as escolas para poder imprimir materiais, para poder organizar a distribuição de cestas básicas para substituir a merenda escolar, especialmente para as famílias uh, com maiores fragilidades. Uh, e o importante é perceber que de todas as políticas sociais, e um dos grandes danos é um dano social que a gente vai viver na, na pandemia, a que mais emancipa é a educação, porque ela constrói as bases uh, para uma, uh, uma possibilidade de uma sociedade meritocrática a partir uh, de igualdade de oportunidades. Né? Então, Cabe à política pública enfatizar a educação. Eu tenho ouvido aquelas falas que acontecem ah, ah, num determinado horário da tarde, reportando como está a situação de falecidos, de, ah, de avanços na conquista de vacinas de vários países, e está sempre lá o ministro da educação. Na, no nosso caso, infelizmente, a, a postura coordenadora desses esforços todos do MEC tem sido ah, quase inexistente, muitas vezes, a reboque dos estados e municípios. Nós somos uma federação e eu acho bom que haja muita, muitas iniciativas municipais e estaduais, mas nós somos uma república, nós somos uma unidade, a união tem um papel e está na Constituição. No caso da união, a resposta tem sido extremamente frágil e não tem sido proativa.
0: Agora, falando mais sobre o processo de aprendizagem, o que, que realmente mudou até agora? De que forma né, o coronavírus veio transformar o processo de aprendizagem no Brasil?
1: Bom, é importante dizer que o processo de aprendizagem no Brasil, por um lado, vive uma crise, nós vivemos uma crise de aprendizagem, é né? um documento do Banco Mundial que mostra essa crise de aprendizagem, se a gente não acreditasse nisso, bastaria dois números para constatar que nós vivemos isso, que 55% das crianças, por exemplo, saem analfabetas no Brasil no terceiro ano do ensino fundamental. E uh, no ensino médio, né, no terceiro ano do ensino médio, só 9,1% dos alunos têm os conhecimentos necessários uh, em matemática. Uh, então, vivemos de fato uma crise de aprendizagem, uh, apesar de só termos, né, apesar de ter um dado positivo nisso, que é o fato de que finalmente nós universalizamos o acesso ao ensino fundamental 1 e 2 e avançamos muito no acesso ao ensino médio. Então, a gente conseguiu colocar crianças e jovens na escola, mas eles não estão aprendendo como deveriam. Ah, frente a esse quadro, mesmo dentro desse quadro, ah, ah, houve alguns avanços no, no período recente. Um deles é finalmente a gente ter algo que possa ser chamado de um currículo nacional. O Brasil resistiu muito a ter currículo. Quando a gente olha para todos os 30 primeiros colocados no PISA, por exemplo, que é um teste internacional de qualidade da educação, todos eles têm currículo nacional com uma única exceção que é o Canadá, porque eles têm, por conta da herança francesa e inglesa, Uh, currículos por uh, províncias. Uh, e o Brasil achou que não precisava de currículo. Finalmente, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, ela foi traduzida em currículos estaduais em todas as 27 unidades da federação uh, e então, esse avanço vai nos permitir construir uma educação para o futuro. E essa base é razoavelmente contemporânea, ela contempla competências para o século XXI e vai mudar a forma de ensinar. Além disso, nós criamos uma base nacional docente. Recentemente, no final do ano passado, a gente finalmente, como Nacional de Educação, criou uma base nacional docente que contempla, inclusive, competências digi digitais, metodologias ativas de ensino, coisas que nós vamos precisar para transformar o currículo das universidades e das instituições de ensino superior que formam professores, para que o professor entre mais preparado para as redes de ensino. E eles estavam, logo antes da pandemia, eu acompanhei uma das discussões deles, discutindo formação continuada em serviço para os professores, para que eles pudessem adquirir essas competências. Muito bem. E aí vem a pandemia e nos obriga a fazer formações emergenciais de... Ah, Competências, para desenvolver competências digitais nos próprios professores. Isso vai ter um impacto importante, não só no sentido de uh, colocar, conectar todas as escolas à internet de alta velocidade, banda larga, assim por diante, como conectar as residências, porque nós chegamos à conclusão agora que uh, a acesso a uma internet mais poderosa. É um serviço público, como o telefone, eu, vi, eu sou velho o suficiente para viver na época, numa época em que o telefone não era considerado serviço público. Era só uma minoria, era caríssimo adquirir um telefone. E hoje é um serviço público. A internet de alta velocidade vai ser fundamental ah, para estar presente em todas as áreas, não só por conta da educação, mas da saúde, da telemedicina. Né, de outras funcionalidades que se tornaram urgentes e foram até reguladas durante a pandemia. No caso da educação, então tem es essas questões. Ac acontece que com essas, mesmo com essas formações emergenciais, alguma coisa aconteceu que se nós, e eu sou otimista, se nós consolidarmos essas competências na formação continuada em serviço dos professores, nós vamos ter uma base sólida ah, para desenvolver com esses professores uma outra forma de ensinar. No século 21, com a juventude de hoje, não faz mais sentido, não é só a questão do computador, ah, não faz mais sentido eu ensinar Uh, com o um professor escrevendo quadro negro e os alunos anotando num caderno. Cada vez mais, a gente tem constatado isso no PISA, que não é suficiente decorar datas e eventos, uh, não é mais suficiente decorar a tabela periódica ou a capital de países. Nós temos que aplicar conhecimentos adquiridos em situações da realidade. Então, é muito mais desenvolver pensamento sistêmico e resolução colaborativa de problemas com criatividade usando os conhecimentos adquiridos pelos professores. Para isso, eu preciso muito de metodologias ativas de ensino e preciso uh, de uh, estar tá conectado no mundo digital. Então, uh, vai mudar, eu acredito, eu sou otimista, eu acredito que vai mudar muito a forma de ensinar, inclusive nas escolas públicas, nos próximos anos.
0: Como a senhora vê a educação no Brasil após o surto passar? O que, que vai
1: precisar ser feito? Eu acho que, a, a despeito dos problemas fiscais que a gente vai viver, e não serão poucos, eu acho que foi, ficou clara a necessidade Uh, de, de se colocar internet de alta velocidade em todas as escolas, inclusive as escolas rurais, eu diria até mais nas escolas rurais, porque você ainda tem turmas multisseriadas, então o professor precisa de equipamentos uh, para poder uh, apoiá-lo. E hoje, com as plataformas adaptativas, que é uma, uh, são ferramentas que te permitem uh, fazer a, apoiar o, o professor nas avaliações formativas para identificar exatamente os gaps de aprendizagem dos alunos e poder direcioná-lo para aulas digitais que resolvem esses problemas de aprendizagem, uh, você vai ter que ter isso instalado em todas as escolas do país e, de preferência, num curto espaço de tempo, conectar as residências também. Ah, nós vamos ter que fazer uma formação, nós vamos ter que resolver a questão da volta às aulas, que não vai ser uma, um processo, eu estou acompanhando em vários países como que já começaram a retornar, vai ser um processo feito em rodízio, e ao fazer em rodízio, as crianças vão ter que ficar alguns dias em casa e alguns dias na escola, com atividades para casa nos dias que eles estão em casa. E aí também as competências digitais podem ajudar, mas também plano B e C, como televisão e, e materiais escritos, vão precisar continuar acontecendo. E a formação dos professores para esse novo normal, Oh, muita gente tem dito isso, mas nunca é demais falar, nós não teremos a mesma escola normal que tínhamos há alguns anos, ou até recentemente, haverá um novo normal em educação e os professores precisam ser preparados urgentemente para esse novo normal.